1: Всем привет! Это радио Комсомольская правда, и мы начинаем наш родительский вопрос. А мы это Ольга Маркина, Дмитрий Альшанский, Ольга Панова. О, Ольга Панова ⁇ нутрициолог, Дмитрий Альшанский ⁇ соответственно психоаналитик. И сегодня мы будем продолжать наш разговор про Новый год, но ну, а про что еще говорить, уже осталось совсем немножко. Ну, э, я думаю, что мы сегодня поговорим об уюте, о некой домашности этого праздника. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, также звоните по телефону прямого эфира. Э, но начну я все-таки с игрушек. Почему? Потому что э, моему ребенку каждый год дарят, Такое количество игрушек, вот. Я хотела все таки спросить, а как вы думаете, для чего детям игрушки? И нужны ли они в принципе? Ну, конечно, нужны там, понимаете. Один деревянный трактор, как нам сказал один (сcoff) депутат вчера, это, наверное, скучновато. Вот. Ну что, друзья, для чего нам игрушки? Э
0: -э, Ну, прежде всего, э -э, как мы говорили, да, это некий э -э эмоциональный обмен. Ты же ребенку игрушку для чего-то даришь? И это уже некий проброс такой в историю. Я тебе это дарю для того, чтобы мы потом с тобой собирали там этот конструктор, да, или в этот трактор играли. Вот. А я там полагаю, что игрушки нужны для того, чтобы фантазию детей развивать. И полезные те игрушки, которые не просто операциональны, да, а те, которые позволяют что-то придумывать, те, которые позволяют фантазировать. И поэтому прекрасно наше детство, например, было, когда ты веточку срываешь, и она чем угодно у тебя может стать, да, ты сам допридумываешь это. И в, в монополию там нет возможности у родителей купить, но ты листики срываешь, значит, листики от акации это мелкие денежки, значит, от тополей средние денежки, от дубов это, значит, крупные какие-то, да, Короче, это не соб... нужны игрушки. <свят> Понятно, а, <да>.
1: один деревянный <свят> как, как <свят> себе сам и играй
2: Сколько да Просто
0: полено подарите да и топорик <свят> да. Сам все сделаю.
2: Самая классная игрушка для ребенка это ножницы, карандаши и бумага Все, потому что вчера мы с дочкой учили Дорожные знаки значит так. Мы рисовали дорожные знаки Я ей просто вот конву рисовала Она все разукрашивала, потом она вырезала Потом вот такие палочки взяли Скотчем значит саде, вот она ходила всем, стоп, папа сюда не едь, ты сюда не иди, а вот здесь переходи, и все, не надо никаких а вот,
0: Оля, понимаешь, самое парадоксальное, самое парадоксальное, что у э, родителей даже с очень высоким доходом, я это это, это каждый раз наблюдаю, у маленьких детей, там, год-два, там, самая любимая игрушка это полиэтиленовый пакет, наполненный водой. Это можно залипать часами просто. Это можно
1: все залить нафиг
2: это, вокруг. Это, это, это если если мама хочет, чтобы Совсем там ребенок. Нет, не пакет с водой, а коробка с пакетиками чая.
1: С пакетиками чая это просто огнище. Ты можешь на час
2: забыть о ребенке. Даже можно несколько кастрюлек дать маленьких пусть стиграм.
0: У моего ребенка была любимая игрушка: это шарик, надутый, помещенный внутрь полиэтиленового пакетика, не надутого. Это тоже такое. Да, это тоже тут, а тут твердое, тут мягкое, оно перетекает как-то. Все, да, это просто космос. Я
1: все. обрадовалась, что ну, моему ребенку подарили такой вот тубус, а в нем конфеты. Я думаю, конфеты плохо. Но он все равно увидел уже, схватил. Я смотрю, конфеты-то его не интересуют. Но его очень интересует этот тубус. Он туда там стал складывать свои штучки. Потом конфеты туда же. Потом нет, конфеты все-таки нет а мои сокровища. Кстати, у, я не знаю, как у вас, но у моего ребенка есть э, сундучок с сокровищами. То есть его коробочка, где попробуй что-нибудь оттуда возьми. Чего там только нет. То есть, там фигня, ну, на мой взгляд, редкостная какая-то
2: штучка от киндер сюрприза причем не целая Слушай, тебе можно на самом деле самый классный сюрприз на новый год устроить убрать этот сундучок, как будто он его потерял, а на новый
1: год положить под елку. Да-да. Сундучок волшебный нашелся. Нет, правда, вот мы думаем с точки зрения взрослого человека, а вот это было бы круто ему. Это как мне сказала подруга, я говорит: племяннику подарила дорогущий вертолет, а он его тут же потерял или сломал. Ну в общем, короче, я была жутко расстроена. То есть у нее было представление, да, картинка, как этот мальчик играет с этим вертолетом и как он счастлив оказалось на деле, что ну совсем-то он и несчастлив.
2: Он вертолеты не любит. На самом деле все игрушки, которые мы покупаем, мы зачастую, если нет вот такого контакта с ребенком, покупаем себе эти игрушки. А вот это да. И ребенку они совершенно неинтересны. А то, что интересно ребенку, это все-таки больше то, что сделано своими руками, и больше играет то, чем вот вместе. Ну то есть потраченное время, потраченные эмоции вместе. Ребенок сам создал, да? Его распирает как здорово как классно, поэтому э, у нас вот такая кипа книжек лежит, вырежи, сложи все остальное, и вот это самое классное время, когда сидишь вместе, вырезаешь, что-то делаешь. А вот это
1: правда, да. Э, я сейчас хожу по детским магазинам и думаю, э, ну, ну, это же просто целый мир, заметьте, да, то есть там дом кролика и значит всей семьи кролика, спальня кролика, унитаз кролика, э, ванная кролика, кухня кролика и все вот это вот. Будуар. — Да, такое вот большое стоит, я думаю, ну, наверное, если бы у меня такое в детстве было, я я была королевой двора.
2: Да, ты бы это не замечала. То есть я пять минут посмотрела, а потом как... Я хочу сказать, я в этом году и делала самое большое несчастье у ребенка а, Ну, не у своего, слава богу, а у чужого, ну, тоже не слава богу. Но, а, значит, когда а, на, на, на ноябрьские праздники значит все закрыли, а, и я дочке до этого пообещала игрушку. Я думаю, ну, ладно, детский мир-то открыт, сейчас поедем туда. Мы заходим в детский мир, все отделы открыты а отделы с игрушками прямо опечатаны. прямо печатаны, и стоит ребенок, и папе орет: вот же игрушка, типа, купи мне. Кошмар. А мне даже на кассе это не пробивается. А почему? Ну вот такая ситуация была. Ну то есть, чтобы меньше ходили. Моя, моя дочка стоит, я поняла, почему, говорит, наверное, чтобы меньше с детьми ходили. И такая, я говорю, ну поехали обратно в другой магазин, я знаю, где есть. А помните, как эти детские площадки были опечатаны? Очень было трудно
1: объяснить ребенку, почему нельзя. То есть вот. Во времена э, первой волны ковида. Тогда еще, когда запрещали гулять зачем-то в
2: парках. Вот, самая большой горь, когда запрещают, а не тогда, когда много дарят. Надо, знаете, под елку положить и опечатать. Ребенку будет
1: интересно все это доставать. Нам пишут: мы рисуем, у меня есть много бумаги и масляные мелки. кто пишет: ой, мне бы такой сундучок, но с деньгами. Вот Взрослые хорошо мечтают. И не в детстве, сказала. Даже мальчик или девочка. Но это естественно. То есть это, собственно, мы все к чему ведем? К тому, что очень трудно, если ребенку все предлагать, то он вроде как всего сначала нахватает, а потом непонятно, что ему будет. А на самом деле, как помните, меня я спросила у своего друга, говорю, а что ты подарил ребенку на день рождения? Он говорит, я бумажные полотенца. И говорит, вот уже два часа
2: я избавился от ребенка. Она разматывает
1: их, заматывает их. То есть, ей просто нравятся бумажные полотенца. Я уж не говорю про щелкающие штучки. Вот эти Так Это каким взрослым нравится. Вот. Это я к чему говорю? К тому, что детям, видимо, не хватает. То есть, надо смотреть по своему ребенку. Чего не хватает? Не хватает тактильности, значит, какую-то вот что-то надо создать. Значит,
2: обертку от озона, того, что заказали. Заказывайте себе. на самом деле, или, вот мы в тот раз говорили, но мне кажется, что когда даришь игрушки, с которыми играешь вместе, или что-то вместе делаешь, или вместе собрать, потому что даже старших детей проявляют те игрушки, которые ты даришь. Ты железную дорогу дочка купила. Ну, я себе, конечно, ее конечно, купила. Нет, железная, там, да? ну, ну, Тут... Причем это вот для маленьких, которая была. И я все пыталась собрать мост такой, знаете, ну, не тот, который там на картинке, точнее, там простой, а такой, чтобы он был многоуровней. Приезжает старший сын, Yeah. <laughs> Я не знаю, как он в 5 минут это все собрал. У нас неделю, прям он стоял, не падал. То есть они еще вместе вот это все сделали. И, и здесь я говорю, как, здесь самое главное, что когда есть игрушка, и когда есть внимание к этой игрушке, то есть оно должно обязательно прилагаться.
0: Внимание! А, 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 к игрушке. А, 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 Внимание должно родителя родителях да. ребенку прилагаться. Да, 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 я
1: имею я... Иначе получится, что: ну, знаешь, сынок, вот мы тебе построили железную дорогу, давай играй. Вот мы тебе купили игру настольную, давай играй, Иди Стих, в пап... комнату и за закрой дверь, 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 потому что мама и папа заняты, они там не знаю в айфонах что-то у себя роются. Это я к тому, что мы забываем о главном, о
2: том, что в общем-то ребенок и детство его не я, я как двигатель настольных игр самое классное Новый год, мне кажется, что настольные игры, потому что столько в, впереди э, дней, которые вместе можно провести, и самое классное, мне кажется, вечером сесть и вместе в какую нибудь развивающую настольную игру поиграть.
1: Я вот очень хорошо помню, что в моем детстве было очень много настольных игр. Причем простых таких, а там, сейчас их еще больше. Кубики, Ольга. фишки, как, какое-то там. Я помню, как Дед Мороз мне, когда мне было года 4, подарил игру настольную. Мы долго с братом дрались, чья она будет. А потом нам объяснили, что играть-то можно вместе.
2: Это сейчас не очень на самом деле, актуально. все, Что касается ходилок, если они не интеллектуальны. У нас, например, как бы есть игра вытащи морковку. А, так у нас дедушка, которому ну, за 70, там в восторге кричали: как бы играли, потому что там крутишь, и твои зайцы либо проваливаются и там э, все разные что не его зайцы, и вот нужно как бы первому вытащить морковку. Это раз игра. Потом есть игра вампирчики, да? там-, там, гробики все дела, но Ой, это как не это мило. страшно, но это очень мило, правда? И-, и развивает память вот эти все. Все вещи э, очень интересно. Поэтому я говорю, сейчас такое многообразие игр, и мало того, их можно подстраивать под те мультики, которые сейчас захватили ребенка. Вампирчики это вот э, с графом Дракула мультик смотрела, дочка, и мы вот такую игру не нашли. А вот, купили. кстати, тоже этот
1: отдельный вопрос: нужно ли э, тематически подбирать игрушки? Вот у меня, например, ребенок одно время очень сильно увлекался свинкой Пеппой. И я помню, что когда мы приехали в Грецию, он пришел в какой-то супермаркет, и увидел там корабль дедушки-свина. Я посмотрела, сколько он стоит, и сказала: ну хорошо, если он тебе. Так нужен. Ну, и он... Сказать, он уже уплыл. <с- 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 он играл с ним около полугода. То есть вот прям он его и в ванную убрал с собой и все. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать в трансляции ВКонтакте свои комментарии, вот, а также звонить по телефону прямого эфира 505. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. Вот сделаем небольшую паузу. Пост, который вернемся в эфир.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Сегодня мы продолжаем разговор про Новый год, потому что Новый год на носу, что называется. И в нашей студии Ольга Панова, наш нутрициолог, Дмитрий Альшанский наш психоаналитик, и я, Ольга Маркина. Ну, э, давайте подумаем, что действительно делает праздник. То есть вот я, например, <coughs> постелила красные салфеточки поставила красную свечечку в веночек в такой веточки елочки и вдруг я поняла да у меня уже создается это новогоднее настроение то есть именно своими руками какие э, необходимые ну или необх- не необходимые а, ну грубо говоря вот атрибуты праздника которые нам дают это самое настроение и ощущение что вот 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 скоро
0: три атрибута Серотонин, дофамин и норадреналин.
2: Это было мнение. И все это можно стимулировать едой. Это было мнение Дмитрия
1: Альшанского, нашего психоаналитика. Я напомню, что мы в прямом эфире 655-5005 наш телефон адресует этот вопрос и нашим слушателям. По вашему мнению, какие необходимые атрибуты Нового года, чтобы пришло настроение, чтобы все было весело, уютно и по домашнему Оль, а ты как думаешь, ладно, там с адреналином, дофамином стараемся выделить.
2: Ну, традиционно елку, ну, но для кого как? Тут же, может быть, на самом деле э, можно и не украшать ничего, а ходить и припивать э, праздник к нам приходит, правда? Ну, например, да. Елка, конечно, когда с детьми наряжаешь елку, мы, кстати, удивительно в этом году еще не успели елку нарядить, потому что мы с Марусьей очень озадачились. Украшениями, которые делаем сами своими руками. Oh. Вот. И поэтому елку мы будем наряжать уже вот на следующей только неделе. А так, елка, конечно, когда ты уже дома поставишь елку, вроде бы как уже и рядом Новый год. Но самое главное, чтобы когда ты ее поставил, через два дня уже как мебель не воспринималась. Вот, к сожалению, да, к сожалению, есть такое. А момент. можно, знаете, как сделать? Мы с вами говорили про адвент-календарь. Можно же елку поставить, и каждый день что-нибудь туда что-нибудь А потом перед новым годом самим просто доукрасить и все. Максим Кузнецов пишет
1: нам отдых. Праздник, когда нужно отдохнуть. Но, видимо, Максим много работает. Мало отдыхает, маловато отдыхает. Все-таки праздник это же нагрузка. Ну хорошо, предположим елка. Елка тут, ну для меня, например, это необходимый атрибут. Что еще? Почему-то Новый год у нас ассоциируется с красным цветом, да, цветом, или я ошибаюсь, нет?
0: А про елочку, кстати, у нас тоже есть развлечение для старшего школьного возраста. Кто дешевле сторгуется за елочку? И каждый раз, вот уже несколько лет, я практически 31 декабря елочку добываю бесплатно. И не
1: в лесу, да? Дмитрий и, и
0: не в лесу, да. Потому что и, человеку, и, который. И не
1: сторговался, а просто взял и пошел. Их
0: продает, нужно сказать, правильные слова в, в, в правильной последовательности. И выигрывает тот, кто максимально дешево елочку добудет. Я всегда добываю елочку бесплатно. Я знаю волшебные слова. Роспотребнадзор.
1: Вот оно как, да. Ну, я скажу для наших слушателей, напомню, что в этом году. В Ленинградской области вы тоже можете добыть бесплатную елочку, но для этого надо получить разрешение.
0: А Которое не бесплатное. Нет,
1: бесплатное все бесплатно. Просто надо заморочиться и сделать это. В лесничестве получаешь разрешение и, пожалуйста, тебе любую на выбор: самую милую, самую красивую. Хорошо, значит, игра хорошая. Мне понравилось. лайфхак. То есть, ну это надо ждать до 31 числа. Они же все как это. Торговцы-елок понимают, что
0: их становится. Это надо ждать, пока ребенку лет 15 чтобы он уже мог в такие игры, игры. играть.
2: Да. <свят> Почему можно с 14, мне кажется, начинать? Ну,
0: 14 это у кого как головной мозг, мальчики медленнее знаете, развиваются. А, да? Максим
1: спрашивает, что же это за слова? Ну, Максим, а, это уже а... за
0: отдельную это плату. секрет. у, у
1: Дмитрия
2: Шанского <свят> на приеме <свят> У многих Оливье у атрибут. Ну, то есть, ну, к Новому году не готовится ничего, как только увидели на столе Оливье. Но, с другой стороны, смотрите, у нас сейчас такое время очень странное. Uh, уже я про это говорила, но когда, например, в советское время у нас Оливье ассоциировался всегда действительно с праздником. А сейчас у нас Оливье пошел в любой магазин, купил, и все, э, праздник уже настал. Вот. Но свой домашний Оливье...
0: И домашний майонез.
2: Э, и дома, да, вот и домашний майонез, он может быть атрибутом абсолютно праздника. Но другое дело, э, готовите вы его, или вы уже стол, на, за столом сидите, или уже, как сказать, лицом в Оливье. Тут как бы разные стадии Нового года и атрибутов Нового года. Так,
1: Оливье, да, я согласна, Оливье все-таки это тоже,
2: э, как
1: сказать, некая традиция, да, так же, как и посудку, которую мы достаем только на Новый год, хотя это глупо, я вот сейчас смотрю коллекции все новогодние, вот, коллекции посуды, я думаю, а, а в остальное время?
2: Я, я такое не покупаю, мне, честно говоря, жалко мне денег. Мне тоже жалко денег.
0: А, а у меня к вам вопрос есть, у вас Новый год и мандарины ассоциируются?
1: Ассоциируется, у меня да? точно, да.
0: Потому что поколение 30+, плюс, вот, да, а 30-минус уже нет. Серьезно, да? да. Ну, потому
1: что это, это как бананы э, в советское время. Они вот четко совершенно ассоциировались с радостью. А сейчас кого удивишь бананом? Банан — это а только мандарин, банан. Да, это, это несчастье. Это а все банан. банан, к сожалению.
2: Да. Ассоциируется, но э, тут вам, знаете, как есть шутка сейчас такая, говорит, не все в Новый год говорит, почувствуют запах мандаринов.
0: Если в этом году вы ничего Чувствуете Фицами. запах праздника, не переживайте. Ну, Любые запахи
1: хочется чувствовать. Да, 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 да. Нас Лена спрашивает Краснова, а посоветуйте хороший рецепт
2: домашнего майонеза? Mm-hmm. Ну, это как это вересковый мёд. Ну Рецептов майонеза очень много. Там самая главная хитрость – это не вливать сразу масло. Вообще, очень большой помощник – это покружной блендер с ножами. Он совершенно замечательно там все рубит, смешивает. И что такое майонез? Это эмульсия. И тут самое главное – не перебарщивать с маслом. А чуть-чуть его добавлять в принципе рецептов большое количество кто как с чем любит но я одну вещь поняла что когда вливают рафинированное масло майонез получается а когда экстраверген ну, есть проблемы с самим майонезом. Там нужно быть шеф чтобы стабилизировать все это. И самое главное, что в майонезе должна быть кислота, да, лимон и горчица для того, чтобы все это образовалось и для того, чтобы майонез был такой, как надо. А вообще, при всех мифов, как, как он делается, он делается очень-очень нелегко. Буквально есть погружной блендер. И все.
0: Ну вот у меня ребенок много лимона фигачит туда. Да.
2: Правильно, правильно. Кислота, она как раз-таки. Э, там же самое, самое основное, это чтобы вода связалась с каплями масла и буквально uh-huh, как uh-huh. бы было, ну, кор- короче, чтобы получилась именно эмульсия, потому что по сути майонез это эмульсия. А там уже кто как любит, можно с перепелиных яиц сделать, э, можно с яиц просто сделать, можно просто с желтка сделать, э, даже делают с отварного желтка, ну там. Для детей, кто. А ребенку можно майонез домашний?
1: Ну, в небольших количествах, я имею в виду, что все едят, а что. Слушайте,
2: на самом деле, если все приготовлено с душой, с любовью, и вы наверняка покупаете качественные продукты, а не просроченные на Новый год, то все можно. Они
0: в процессе Нового года могут просрочиться.
2: Ну, тут, тут же нужно за этим тоже следить. Мне очень нравится по интернету ходит очень много рецептов типа э, ПП Оливье, ну да правильного питания и все остальное, ну честно, ну вот у нас как бы 30 плюс, да? но не ассоциируется это с Оливье и не будет это вызывать столько эмоций, ведь у нас все что из детства идет больше не столько, э, скажем так, вкус, вкус я может уже и не помню, может там он и невкусный был, сколько эмоций, а сейчас да. ты уже этот вкус подгоняешь по тот, который тебе э, подходит, но и в том числе вот все эмоции, которые из детства идут, поэтому тут самое главное, если для ребенка, например, вы сделаете оливье, ну, точнее назовете это оливье, для вас это будет вкус, который будет вызывать те эмоции и провоцировать ребенка те же самые эмоции. Ну так и здорово, на самом деле все оливье, что вам нравится,
1: все то, что Люба оливье. А пишет нам Лена, а правда, что из перепелиных яиц здоровее?
2: <свят> <свят> ну, смотрите, с точки зрения э- майонеза для ребенка, давайте так, если уж разбираться. Э- в перепелиных яйцах нет цельмонолеза, да, потому что по-другому немножко uh-huh, uh-huh. температура, когда они выходят из птички. Э- поэтому, с точки зрения безопасности, ну вот стопроцентной безопасности, э- конечно, для ребенка лучше из перепелиных яиц сделать. Угу. Понятно.
1: Слушайте, еще я хотела чуть-чуть отложить э, еду в сторону. Мы к ней еще вернемся, потому что это все-таки важно. <салит> Смотри, как она сделала. <салит> <салит> а, да, <салит> воображаемая еда. Да. Вот смотрите, мы э, все время и в садике, и в школе, и, собственно, дома мы говорим: будешь себя хорошо
2: вести, да? Для того, чтобы получить подарок, надо, что надо себя хорошо вести. В одном фильме я сейчас увидела: там была няня, которая значит, делилась с дядей, который не видел племянник, ну, приехал перед Новым годом. Ей было все никак не. Уехать, она говорит: значит так, если не будете вот это делать, санта к вам не придет. А он говорит: разве это не запрещенный метод? Две недели я им пользуюсь, и нормально. Вот, это я, собственно,
1: к тому говорю: что не обманываем ли мы таким образом наших детей? То есть, получается, с одной стороны, бабушка назвать сказала: можно или нельзя этим методом шантажирующим пользоваться. А с другой стороны, а как?
0: Здесь уже заведомо ошибочное вводное. Значит, быть хорошим – это равно быть удобным, да, это, это быть послушным. И тогда это уже способ дрессировки такой, да. «Я тебе подарю подарок, если ты будешь делать все, что я тебе говорю, да, ты должен мне подчиняться». И вот тут вопрос о сфигале, да, и у ребенка формируется первое ложное, вводное, неправильное, что «хороший» – это значит «удобный», и это нужно как собачка прыгать через все прутики, которые тебе ставят, и это значит «хороший ребенок. Так нет, э -э 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 это не обязательно «хороший», да, и уже потом, через 20 лет я с этими людьми встречаюсь в кабинете, и им это все объясняю, да. У меня кабинет 12 метров, я говорю, представьте, что здесь стоял бы, рояль стейновский, да, офигенно классный, но неудобно было бы, да, и почувствуйте разницу, хороший, не обязательно удобный.
1: Ну, подожди, я тут с тобой не совсем соглашусь, не всегда то, что хорошо, это обязательно удобно. То есть вот именно. есть Есть нюансы. Да, друзья мои, давайте так сделаем, сейчас мы прервемся на новости, после них вернемся и продолжим нашу тему.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.33. С вами Ольга Маркина, Ольга Панова и Дмитрий Альшанский. И мы остановились вот на чем: на том, что мы все время говорим: будешь себя хорошо вести, придет Дед Мороз, там для кого-то Санта-Клаус, для кого-то ее Лопуки, извините. Вот, и что-то вам обязательно подарит. А, а если не будешь, то не подарит. Так вот, это не только дома так говорят. Это говорят так в школе, в садике. А Что же делать? То есть в результате-то подарки.
2: А мы не говорим Всем. так, мы говорим по-другому. Мы не говорим, что не подарили. Мы говорим, Дед Мороз за тобой смотрит и все. Я этого достаточно.
0: Да привет, паранойя.
1: Я просто помню: у кого-то, по-моему, у нашего друга Андрея Стацатурово, писателя петербургского, что когда в садике пришел Дед Мороз и подарил подарки всем, они тут же подумали, что-то что тут не так. А Одинаковые подарки
0: почему Ну, естественно,
1: одинаковые. Это я к чему говорю? Один там старался, убирал за собой постель. Это я к чему говорю? К тому, что ты говоришь удобный. Но понимаешь, что у меня, например, ребенок категорически не хочет чистить зубы. Взрослый уже мальчик. Мальчик, но он вот нет, и все, я говорю, да. Это не обсуждается, значит, я сама ему чищу зубы. Иногда он, сам, но когда он сам чистит, он так, как бы, <сасыпав> да, посасывая щетку, слизывая с нее клубничную пасту. То есть это как несерьезно. Я к чему говорю? К тому, что есть какие-то вещи, которые, ну, надо делать. И это не то, чтобы удобно, но это необходимо. Может быть, Дедам Морозу можно как-то воздействовать а, а
0: тут, без а, 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 тут все-таки разные вещи. Смотри, значит, Ан, а, а Андрей Писафель. И в общем это, это аллегория. Это же не просто. История там, про детский сад это аллегория всего Советского Союза. Потому что э, всем все равно все будет поровну. И ты старайся, не старайся, и лодырь, лоботряс, и какой-нибудь талантливый ребенок они все равно все получат одинаково. Э, и поэтому любая инициатива она и подавлялась. Я свой детский сад помню: да, когда э, всем выдали лыжи одинаковые, но крепление нужно было сделать дома самостоятельно. Вот И кто-то заморочился, купил профессиональные горнолыжные крепления, и мне родители сделали такие. А кто-то, значит, тьфу, тьфу, значит туалетную бумагу приклеил, и вот как бы ладно, пусть поедет. Вот. А потом их перемешали. Какой кошмар И и твои лыжи тебе никогда не достанутся Какой кошмар И мне уже в три года, вот тогда в четыре Стало понятно, что эта страна Долго не просуществует Потому что если ты заморачиваешься, ты не получишь больше Ты все равно получишь (сам) Нечто усредненное И поэтому можно и не заморачиваться Можно делать тяп-ляп
2: очень странная история, потому что моя бы дочь как стала бы возле своих лыж и орала бы, как что а, это ее лыжи, так, и все. Вот,
0: Оля, а когда Времена я требовал, изменились. мне говорили, что я эгоист, когда да, я хочу кстати. свои лыжи. У нас ничего своего нет, у нас все вот, общее. А я, кстати, это помню и тоже это колхоз. Про
2: да. нет. Она бы стояла, я вам уверяю, и орала бы, что ей все равно, ей нужны ее а, лыжи.
0: Потому что это ребенок другого поколения. Они вы уже да?
2: выросли,
1: точнее, они уже выросли с сознанием того, что все-таки есть частная собственность, есть мотивация. Йо, да, и, это главное. И да.
0: это то, о чем мы в тот раз и да. говорили как раз, что гражданское сознание начинается с ощущения частной собственности. Я себе лыжи сделал хорошо, и я хочу кататься на моих хороших лыжах. Тот, кто сделал лыжи плохо, он будет кататься на своих плохих. Это справедливо. А когда нам перемешивают и говорят, ну, сегодня вот он раньше на носки наделал, поэтому ему лучше досталось. А этот старший, значит, пятилетний, он все быстрее делает, поэтому ему лучше досталось. Да. Это аллегория совка да, когда у всех все будет среднее, поэтому можно не стараться, и ты все равно не сможешь заработать больше, чем 150 рублей ежемесячно, потому что частное предпринимательство незаконно.
1: Так, все-таки <с вернемся <с к Деду Морозу. <с <с и все равно я это частенько слышу, что вы будете себя хорошо вести, а кто не будет, тому, значит, Дедушка Мороз подарок не подарит. Можно ли пользоваться такой дикой манипуляцией?
0: Вот здесь двояко, я говорю, с одной стороны это родительство, любовь безусловно а дедушка Морозинская любовь
2: вот вот я говорю третьим ты человеком можно пользоваться
0: понимаешь да это можно а просто
1: дедушка Мороз смотрит за тобой он за, за тобой наблюдает, uh, мы бы и рады. You, да. да, мы бы и рады, но видишь, вот ты как-то так не чистил зубы, не убирал постель, игрушки свои раскидывал все это время. А мы просили...
0: Вот здесь не совсем то. То, что ты не чистил зубы, у этого совсем другая причинно-следственная связь. Дальше ч- через какое-то время разовьется кариес, и мы пойдем их неприятно сверлить. И тут, конечно, негативная мотивация работает. Вот если ты не хочешь потом к, к дантисту бегать каждый месяц. Так
1: если ты не да, знаешь, что такое дантист, а то вот ты не будешь его бояться. А ты, а ты ходишь а, к дантисту, кстати. Ну вот да, вот. да, да. Я о том и говорю, что ничего пока не делали.
0: Вот, один, да. один раз, надо, надо попробовать, да. И это вообще твой организм и твоя ответственность. Ты не Дедушке Морозу должен, а с просто своей, с... своей нервной системе ты это должен, естественно, да. Потому что это инвестиция в свое здоровье. И, и не кто-то там придет и накажет, а ты сам себя должен пилотировать и сам за себя отвечать вообще-то. Вот Потом я уже сказал, что вот это ложное, вводное что хорошее, равно, послушно. Это мы тогда собачку дрессируем. Окей. Вы вырастите ребенка, который все делает, как вы скажете. Но он и до 50 лет будет ждать от вас подсказок: значит, мама, научи, мама, расскажи, мама, поменяй мне подгузники и подвижи слюнявчик. А тут же есть и обратная сторона этого всего окей, он станет послушным, но потом он от вас отвязаться не сможет.
1: Хорошо. То есть мы всячески тогда говорим, что хоть Дедушка Мороза за тобой и следит, подарок ты все равно получишь, но тебе будет очень стыдно. Что ты его не заслужил? Или а- что? А, подарок, а- теперь ты... мы начали
2: гнобить ребенка.
0: И то не так, и то не так. Да, да. Вот такие родители, да. Как на
2: них угодить-то вообще? Да. Я, вообще не при чем. А,
0: а, а, я вам в тот раз рассказывал, что подарок ты должен добыть сам. И тогда это интересное приключение. По умолчанию тебе никто ничего не даст. Но...
2: Утром
1: приходит Дед Мороз связан возле... Добыть подарок.
0: Да. У него в детстве было любимый анекдот, значит, про то, что ребенок встаёт попить водички ночью, идет на кухню, видит, что под елочкой стоит Дед Мороз и расклад подарками. Дедушка Мороз, ты настоящий. Я-то думал, меня обманывают, а ты на самом деле существуешь. Вот он ты какой. <связывая> да, я настоящий. Ты меня видел. И теперь я должен тебя
1: учить. Ужас. <связывая> 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 Ну, вот два момента, все равно. Вот я так и не получила ответ на свой вопрос. То есть мы это слышим, и непонятно, как на это реагировать. То есть, что делать-то? Продолжать детям втирать, что все-таки Дедушка Мороз не всем подарки дарит. И опять-таки, поддерживать ли эту веру в Дедушку Мороза, когда там ребенок сует в морозилку письмо?
0: ответ, Ответ такой: смотри, по Подарок ⁇ это э, наше проявление чувств к ребенку. И если мы его любим, безусловно, то мы его любим и проказником, и шалуном, и мы его все равно любим, и подарок мы ему все равно подарим. Но если мы э, э, даем такую вводную, что если ты будешь послушный, только тогда ты получишь подарок, естественно, у него и формируется такое, что я, я никогда маме не расскажу, потому что я покурил, например, да? а я маме, маме не лет. расскажу о каких-то своих там негативных чувствах, о том, что я с кем-то подрался, мне кто-то не нравится, иногда меня что-то бесит. Да, я буду это подавлять в себе для того, чтобы меня похвалили, погладили и подарили мне куколку.
2: Ребенок будет думать, что у родителей заговор с Дедом Морозом. на всю жизнь, да? Деду морозы это какая разница,
1: чищу я зубы или нет? Это же мои зубы. Ну да, ну вот... Есть какие-то волшебные атрибуты, ну вот типа Дедушки Мороз, типа там, не знаю, зубной феи, раньше там мышка была за печкой, это я про зубки, да, которые выпадают. Вот насколько стоит поддерживать и развивать, по вашему мнению, вот эти вот все мистические штучки? Можно сразу сказать, не существует никакой зубной феи. Выпал и выпал зуб, давай
2: мы его в шкатулку уберем. А нам нравится. Нам тоже нравится. (связывая) Нам нравится и феи, и Дед Мороз, и Эльфа. Нет никакой зубной
0: феи, только внешний дентин.
2: А, а Дмитрий говорит: убьет где-то мороза, понимаешь? Как Гринвич просто.
1: Да, ребята, давайте все-таки две буквально с половиной минуты осталось. Вот что еще должно быть такое на столе по вашему мнению, что точно создаст праздник, помимо Оливье? А
2: мне кажется, что на столе должно быть блюдо, которое любят все члены семьи. Просто не привязываться к новогодним, там, селедка, а вся семья не любит селедку. но давится в Новый но год. Новый да, год да, же. Да. А, например, у меня есть в семье такое блюдо, которое мы не часто едим, но Новый год мы его едим. Гратен с... из картошки, ну, с мускатным орехом. И это очень просто готовится, ты в духовку поставил и делал свои дела, на самом деле. Я всегда делала на Новый год. А потом э, любые блюда, которые, вот, допустим, мясо вторжение, у меня тоже вся семья любит, тоже, ну, вот, не буду я там ни гуся делать, как вот, да, начинают за модой стремиться, не тем более индейку. Индейку. Да, 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 сколько, сколько всего да, нужно, и сколько мороки. А те вещи, которые любят, на Новый год сделают. Ну, Оливье у меня все любят, поэтому Оливье я буду делать. Ну вот. И остальные все блюда, которые все любят, потому что и старший сын приедет, и младший, и сын мужа, поэтому все блюда, которые будут, которые любят и дети, и взрослые, они будут на столе и все. То есть главное создать э, неповседневность, да? да, то
1: есть не манная каша, условно говоря, если вы едите манную кашу. Нет, я в это ну, не если ребенок
2: прям очень любит манную кашу, можно же ее посыпать
1: по-новогоднему украсить. Ну вот, собственно, у нас уже меньше минуты остается. И я так понимаю, что праздник мы делаем в любом случае сами. Тут пришел Дед Мороз, не пришел, вы уж постарайтесь, чтобы пришел. Шантажировать не будем, да, что хорошо себя ведешь в ну, ну, иногда, да, скучили. <смех>
0: а, 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 меня вот вообще сам этот вопрос удивляет: там, как создать нас. А, вам дали несколько выходных, так сделайте то, что вы хотите. Сделайте себе приятно так, как вы понимаете приятно. Сделайте праздник, как вы. Если вам хочется полежать в ванной 5 часов. Ну, полежите в конце концов. Счастливая вот это будет мать,
1: Счастливые дети. Да. Не забывайте об этом. Прежде всего, не забывайте о себе, потому что мы все говорим о том, какие подарки надо купить детям, какое же надо придумать, как их развлечь в новогоднюю ночь. И так далее и тому подобное. Но вы сами-то про себя не забывайте, потому что если вы себя не развлечете, никакой Дед Мороз вас не развлечет. С вами была Ольга Маркина, Ольга Панова и Дмитрий Альшанский. До встречи, друзья.
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.